0: Bienvenidos, como decía Yair, todos acá a tu casa, Vidaín, Ciudad de México, eh, que consideramos familia, comunidad, cercana para cada uno de nosotros. Y si vienes por primera vez, llegaste, eh, bueno, ya al final, yo voy a decir otra vez ya al final y todos van a decir, ay, ok, va, y llegaste ya al final, Ay, sí, sí, ay ¿Cómo llegaste al final de la película? ¿Llegaste a la final de la serie? El último capítulo Y tú dices No entiendo algunas cosas Ay, me hubiese gustado Escuchar un poco de esto Un poco de aquello Espero que esa sensación Solo te dure un par de minutos Al inicio de este mensaje Porque pues sí, voy a dar un resumen Cortito, rapidito Y luego vamos a entrar A la última parte tercera y última parte De esta serie Que llamamos Encuentros íntimos, ok, un poco romántico nos hemos puesto en este mes de enero y febrero, ok, porque es el mes del amor y la amistad, ok, a mí me, me gusta un poco más que, que, que nos pongamos románticos en febrero, más que el Super Bowl, pero bueno, son cosas de gustos y cosas, verdad, pero me gusta ese, ese tema romántico y hemos estado hablando eh, en estos mensajes anteriores acerca de ¿Cuál es la verdadera intimidad? ¿Cómo se disfruta de esa verdadera intimidad? ¿Cómo se encuentra? Y de hecho, hemos estado hablando de que estamos en medio de una cultura hipersexualizada, donde las series, los podcasts, la música, todo nos vende una idea que donde, donde de alguna manera enlazamos y conectamos que disfrutar de la verdadera intimidad tiene que ver todo con ese contacto físico y ese disfrute de lo sexual. Pero muy lejos de eso, hemos estado hablando que realmente está muy lejos de eso, porque realmente lo que tú haces alma, mi alma, lo que todos anhelamos, amigos, es tener una verdadera intimidad, es tener un, una, un acceso total eh, emocional, espiritual, físico con esa persona que amamos. De hecho, lo que tú realmente anhelas y no tiene que ver solo con relaciones eh, románticas, ¿ok? Es poder tener relaciones auténticas, que, que llegues a conectar y que alguien pueda conocerte de forma real y verdadera, que puedas llamar a alguien amigo amiga que puedas al menos llegar a un top 5 cuando tengas un problema y decir bueno alguno de los 5 me va a atender pero seguro que has pasado temporadas como la que yo he pasado donde no encuentras un top 5 no sabes realmente no tienes a ese alguien hombre, mujer, amigo, amiga ok donde puedas llamar porque ahí hay una relación verdadera hay una intimidad real y de eso hemos estado hablando de hecho la semana pasada Roberto nos estuvo visitando y estuvo hablando un poco acerca de dónde encontramos, según esta serie que hemos construido, el, el concepto de la verdadera intimidad. Y lo hablamos y, y él leía la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis, donde eh, hablaba acerca de que ellos se encontraban desnudos y, se, obviamente, y estaban uno frente a otro desnudos y podían disfrutarse sin vergüenza, ¿Ok? Había un acceso total el uno hacia el otro. Eran conocidos y aceptados tal y como eran. Y de eso estuvo hablando, yo no tengo nada más que decirte que te recomiendo muchísimo que puedas ver la primera parte y la segunda parte, de hecho en la primera parte hablamos acerca de que para eh, disfrutar la verdadera intimidad necesitabas eh, abrazar este elemento Primario y es la exclusividad, la verdadera intimidad se construye y se encuentra en la exclusividad, en ese deseo de, de, de guardarte, de entregar ese todo, esas cosas que tú debes reservarte solo para una persona en la historia de tu vida. Después, la semana pasada hablamos que la verdadera intimidad requiere vulnerabilidad, ser vulnerable, ser tal como somos abrir nuestro corazón, nuestra mente y podernos mostrar a esa pareja, a ese amigo, a esa persona con la que quieres tener una relación real, profunda, a ese prometido y prometida que quizás estás mostrando tu mejor versión para ver si llega, si llega ese momento de la boda y luego, tanán, Aquí estoy. Soy yo real, ¿verdad? Este es mi yo real. No, no, no. Puedas realmente mostrarte tal y como eres, con tus habilidades, dones, talentos y también tus áreas de oportunidades y podamos disfrutar de una verdadera... Intimidad Y hoy voy a hablarles de algo, del tercer elemento que llamamos generosidad. Para disfrutar de la verdadera intimidad necesitamos estar abiertos a la generosidad. Y quizás tú escuchas el término generosidad y lo asocias inmediatamente con esa disposición, digamos, de dar. no, Algo económico, algo físico, cosas, dar, recibir y por ahí rápidamente enmarcamos esta palabra generosidad. Pero realmente tú y yo sabemos que no hay nada más fuerte y más importante en las relaciones que un amor generoso que un amor generoso cuando tú ya lo encuentras no lo quieres soltar cuando encuentras a ese amigo, a esa amiga no sé si fue en secundaria, en prepa aquellos solteros y bueno, aquellos casados cuando lo encontraste verdad, tú dices, esta, esta persona es ama de forma generosa y de eso vamos a estar hablando el día de hoy y quizás resulta un tanto difícil eh, pensar y entregarnos a ese amor generoso. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estaremos de acuerdo en algo. Y es que las relaciones son complicadas. ¿Sí o no? A ver, saquen el pechito cargado. ¿Son complicadas, sí o no? Ok, porque si no, ¿para qué estamos haciendo esta serie si realmente no la estamos llevando un poco difícil a veces? No siempre, ¿verdad? Las relaciones son complicadas muchas veces pensamos y decimos ya, ¿para qué amigos? yo puedo vivir solo me la arreglo solo, sola ya pues para qué buscar al hombre o a la mujer de mi vida? mejor me quedo parece que ninguno sirve para nada ¿A poco no? seamos sinceros ahí está quizás ha pensado híjole como que me equivoqué pero ya llevo 10 años de casado pues ni modo, para adelante ¿no? 25 ¿y quién me va a querer así? antes tal vez pero ya, me, ya. hay que montar el barco hay que arriar el asunto Estás de acuerdo conmigo que las relaciones son difíciles son complicadas nos resulta difícil ¿sabes por qué? porque muchas veces la historia nos demuestra y el tiempo en esa relación nos trae dolor las relaciones son dolorosas y yo lo veo tengo más de la mitad de mi vida no solo siendo parte de una iglesia sino sirviendo en la iglesia liderando comunicando dando consejos ayudando sirviendo a otros y Tantas historias de dolor, tantas historias de sufrimiento en relaciones, no solo de inicio, prematuras o que van iniciando, sino personas que tienen 5, 10, 25 años de casado y hay tanto dolor a través de esas historias, experiencias dolorosas. Tú estarás de acuerdo conmigo. Y también lo otro que encontramos en las relaciones es que muchas veces las relaciones son confusas. Son confusas, ¿sabes? Porque hay una promesa, hay una expectativa de cómo debe ser esa persona cómo debe actuar cómo debe corresponder a, a ese amor verdad que tú le estás dando esa oportunidad que les das a esa persona amigo repito o, o, o pareja y tú dices ah voy a abrir mi corazón y, y luego vemos que no hay una cierta congruencia está, está, están de acuerdo conmigo mira si si te está yendo así y estás casado solo, solo hazme así ok el dedito si estás soltero tú verdad si sí, tienes razón Amigo, a veces es confuso porque dicen una cosa o decimos una cosa, pero no hay congruencia en nuestra forma de actuar. Dices que me amas y que te bajaría el sol y la luna y no me traes ni un bonice cuando vienes del trabajo, o sea, hello. baja al sushi y no me traes un pedido, nada, o sea, ¿qué es la, qué la luna, viejo? Tráeme algo. Cuando la, cuando la, 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 la promesa no, no conecta con la realidad y no hay congruencia, es muy, es muy confuso. Las relaciones son inciertas. ¿A poco no? ¿A, ¿A poco no has entrado un bache o has escuchado de lejos la vecina de la vecina, del amigo del amigo, te contó que su cuñada le dijo que su prima. <risa> Oye, se hicieron la pregunta, ¿será que vale la pena esta relación? ¿La neta? O sea, ¿Este sufrimiento? ¿Habrá futuro en esto? ¿Podremos pasar este problema? Bien sea infidelidad, bien sea una discusión, bien sea algo que era pequeño pero lo hemos hecho demasiado grande, bien sea algo que, que repito, según los especialistas nos, nos encontramos siendo muy, muy, muy buenos y muy profesionales en esto, en ocultar, en meter debajo del tapete y casi olvidar el asunto. Mi esposa se ríe mucho conmigo, eh, porque siempre que me preguntan fechas o cosas así de mi pasado, yo la miro a ella y le digo, ayúdame por favor. Y es que yo eh, me he vuelto alguien muy, muy especialista en eso. O sea, lo, lo malo lo guardo y casi que lo olvido y me cuesta traerlo a la memoria, ¿no? Y, 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 y puede, puede que eso pase en las relaciones. La, la diferencia es que la persona la sigues teniendo ahí, compadre, comadre. La sigues teniendo ahí. Y pasan semanas, meses, años, décadas de relación. Y ese vals no me lo toquen no, no, esa conversación no se habla Cuértale, cortale, aquí no hablamos de eso te ha pasado o solo a mí y hay algo que enseñamos mi esposa y yo cuando nos toca dar el curso prematrimonial para preparar a aquellas personas que quieren casarse así que si hay alguien animado por ahí espero que después que diga esto no te desanimes digo a que te demos la clase nosotros ¿verdad? Y tenemos este curso, son 10 sesiones por allí y tratamos de ser tan ácidos tratamos de ser tan duros Tratamos de mostrarle la realidad, ¿sabes por qué? Porque claro, en esa, en esa etapa, ¿verdad? Es candy candy, ¿verdad? Están por el bosque caminando así, agarrado de la mano, todo es lindo, precioso. Una canción, ¡ay, amor! Esa te la dedico, ¿no? O sea, todo es... Y tú dices, venga, hablemos de la verdad del asunto. Eso es una parte, no lo pierdan. Déjame decirte la otra parte complejo el asunto, hay discusiones hay problemas, hay, hay encuentros hay desaciertos, te equivocas el otro se equivoca y hablamos mucho acerca de eso y tratamos de ser duro y traer algunos ejemplos, siempre los animamos un poco al final con la oración yo creo pero siempre tratamos de ser, mira si no te hacemos correr con esto sino que sales más animado y hacen nuevos acuerdos, buenísimo y siempre le decimos esto, mira en el matrimonio se, se atraviesan y se pasan dificultades hay muchas dificultades. El matrimonio es difícil. Recuerdo hace poco, Sara y yo, uno de esos eh, eh, asuntos, momentos que quizás tú has vivido, probablemente, ¿verdad? Si no es eh, tu matrimonio tan común como el mío, como la de muchas personas, estábamos en esos momentos donde, ya sabes, algo pequeño fuera, o sea, esa cosa de la que estábamos hablando, fuera del contexto en el que estábamos, era una tontería que era para pasar la página. Pero, ya sabes, ese, ese intercambio, ese momento, esa discusión eso que no estábamos de acuerdo, se convirtió en algo tan grande, tan grande que, que mi esposa como que, ah, mira, ven acá y te digo lo que pasa es esto, papá, papá y yo, bueno, entonces, en, en serio, yo no hallaba, créame, déjame ser honesto contigo, y dije, a ver, ¿cuántos mensajes de matrimonio he escuchado? A ver, ¿cuántos mensajes de matrimonio he predicado? ¿Qué se aplica aquí? ¿Es el tercer elemento, el segundo elemento? Yo, yo estaba ahí queriendo ver cómo rescatar el asunto, ¿Te ha pasado o no? Se desmorona al momento, se pone gris. Decía, ¿qué onda? Hasta un tanto de miedo me dio y por alguna razón me quedé callado y solo pensé en esa canción de ese poeta que decía, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? No puede ser, ¿qué pasó? Y simplemente Sara estaba siendo vulnerable, honesta, y estaba diciendo, ¿puedo cantar con la banda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Que me den chance? Yo creo que tengo... Tengo potencial, nada más que no me dejan. Eh, lo cierto es que dije, no, mira, ya, obviamente me quedé callado. Dije, asumí lo que tenía que asumir, busqué ayuda, busqué consejo. Y por alguna razón, no sé si mi esposa hizo ahí algún tipo de acuerdo, terminamos en la playa buscando esa verdadera intimidad, buscando ese momento ¿no? de poder reconciliarnos, pero no fue nada grave. Más bien fue un momento genuino, honesto, de poder enfrentar lo que es parte de una relación matrimonial. Y si nos dimos cuenta de algo, entre otras cosas que nos dimos cuenta en esa discusión, es que regularmente no logramos expresar un amor totalmente generoso, ¿sabes?, Siempre hay algo del ego que nos gana, siempre hay algo de ese eh, amor transaccional que hablamos también en el prematrimonial le decimos eso no se parece a nada a la relación que Dios diseñó para que ustedes disfrutaran. Así que nosotros también lo vivimos en carne propia y puede, puede parecer como que bueno, si se portó bien, se hizo A, B, C y D, entonces yo voy a responder de esta manera. ¿A alguien le ha pasado eso? Para nada es lo que deben ser realmente las relaciones y, la, y el matrimonio, no es transaccional, tampoco incluso tus relaciones con amigos ni nada de esto, no puede ser de esta manera, sino un amor generoso. Y de eso vamos a estar hablando, probablemente nadie o algunos de los que están acá no han escuchado ni ven relevancia en esto, probablemente, pero vamos a, 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 a profundizar un poco. En esto y quiero leerte algo que escribió Pablo Una carta que escribió eh, Se llama Primera de Corintios y él escribió a, un, a seguidores de Jesús que se encontraban en Corintios Una de las principales ciudades del Imperio Romano En ese tiempo, importante ciudad Donde es importante rescatar Los que habían recibido eh, El mensaje de Jesús, quienes habían decidido Ser seguidores de Jesús, quienes habían decidido De alguna manera decir, sabes que Ahí existe un Dios eh, Un Dios eh, creador de todo lo, lo otro que habíamos estado escuchando Los otros dioses que habían estado sirviendo a ellos tenían que de alguna manera decidir dejarlos a un lado esa relación y esa búsqueda de estar de acuerdo con los dioses que su cultura y su familia les enseñó y estaban decididos a seguir a Jesús y a seguir y a creer en ese Dios supremo, ese Dios creador de todas las cosas, ese Dios y Padre celestial bueno y amoroso. Entonces, Pablo se ve a la necesidad de decirle, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes regularmente sirven, cuando han servido a los otros dioses, estos otros dioses con D pequeña, ¿verdad? Regularmente ellos se interesaban y te pedían una, una devoción y una relación vertical. Siempre, si tú estás conmigo, si haces sacrificios, si haces una u otra cosa, eso es lo importante, estar bien conmigo, pero para nada de esos dioses sabía, se sabía algo acerca de procura estar bien con el de al lado, busca estar bien con el de al lado. ¿Cómo está tu relación con el de al lado? Eso no era importante en esa religión y en esa cultura. Y por eso Pablo se ve en la necesidad de tenerse y explicar qué sí es lo que Dios habla acerca del amor y cómo se ve este amor. Me encanta porque Pablo busca ampliar lo que Jesús, eh, principios y revelaciones que Jesús dijo tiempo atrás, y entonces él, él trata de explicar cómo se ve ese amor que es tan importante como en esa relación vertical hacia su Dios eh, Padre y también muy importante hacia las personas que están a su alrededor, es tan importante y por eso Pablo ve la necesidad de detenerse. Yo quiero que leamos juntos un poco lo que él habla acerca del amor, ¿están listos? Ahí lo van a ver en pantalla, 1 Corintios 13, de hecho este capítulo le llaman como el capítulo del amor ok dice si no tengo amor de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles si no tengo amor soy como un pedazo de metal ruidoso soy una campana soy como una campana desafinada y continúa si no tengo amor de nada me sirve hablar de parte de dios y conocer sus planes secretos de nada me sirve que mi confianza en dios me haga mover montañas continúa si no tengo amor de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás ¿conectaron esa correlación? probablemente ustedes están eh, le estaba diciendo a esos seguidores de Jesús en, en Corintio probablemente ustedes están diciendo estoy bien mi conexión con Dios está bien de hecho puedo eh, tengo tanta fe que puedo mover una montaña tengo tanta revelación y tanta sabiduría oh estoy también con Dios le está diciendo hey, ya, un momento un momento si tienes todo eso si puedes disfrutar de dones, talentos si puedes tener una gran conexión si tienes puedes tener una gran sabiduría pero no tienes amor hacia Dios y hacia el prójimo no vale nada está bien te pueden aplaudir está bien puedes ser reconocido pero para nuestro Dios no vale nada quizás para ti para mí puede sonar bastante duro demasiado duro un estándar muy alto Oye, Ulises, está bien con Dios creo que es más fácil, es más tranquilo. Es un Dios bueno, Él está ahí, es generoso, me dio todo. Pero me está diciendo que, que, que es tan importante amar también al prójimo y quizás un estándar muy alto para ti o para mí. Y por otro lado, yo hasta puedo creer que algunos de ustedes digan, ah, es, es mensa, este mensaje está tranquilo porque regularmente yo soy una persona amorosa, yo tiendo a amar, yo tiendo a, a, a extender la mano, yo soy buena onda con la gente a mi alrededor, y como eso puede estar por ahí, yo quiero que tú y yo vayamos a, a, vamos a leer algunos, a, alguna forma de cómo describe Pablo el, el, el amor, tratando de dar mayor claridad a esto, y quiero que compartas conmigo y seas parte de este, de, este, de este espacio del mensaje, ¿ok? Para aquellos que probablemente se están durmiendo y no lo logro ver por acá, este, voy a hacer algo que regularmente nuestro patrón principal, Jair, no hace, ¿ok? Ya yo sé, él regularmente no hace esto, pero, pero bueno, yo le pedí permiso, no metiéndole, le pedí permiso, pero bueno, lo voy a hacer. Este, hay total confianza en esto y quiero que por favor se pongan de pie, ¿ok? Pónganse de pie, van a participar de algo, les aseguro que no va a ser vergonzoso para nada, ¿ok? Eh, solo, solo sean parte de esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a leer... Y voy a recorrer la lista de cómo Pablo describe el amor, ¿ok? Igual, si quieres quedarte algunos sentados, está bien, no te vamos a llegar a pararte, está bien. Muy bien, pues vamos a recorrer esta lista y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo empiece a leer parte por parte lo que significaba el amor según Pablo y lo que Pablo quería enseñar, tú vas a responder esta pregunta. Lo que dice en pantalla, lo que Ulises acaba de decir, eh, ¿yo, lo, ¿yo lo practico regularmente? Está presente en mí en mis relaciones, repito, amistades, prometido, tu esposo, tu esposa, ok, seamos totalmente honestos y si no es así, te sientas, ok, y así vamos a recorrer la lista, no pasa nada, ok, esposos, esposas relajados, ok, dejen que, dejen que seamos honestos cada uno de nosotros y podamos sentarnos cuando nos toque, no nos manden a sentar antes de tiempo, ok, y dice así, Pablo dice, el amor es paciente, ok, el amor sabe esperar, no hay nadie impaciente aquí entonces ah ya veo que algunos se sentaron muy bien está bien nadie lo... está oscurito nadie sabe quién se sentó muy bien el amor es bondadoso ok bondadoso ¿cuántos son bondadosos? siempre son bondadosos ok ¿alguno que otro se sentó? muy bien siguen de pie los pacientes y los bondadosos esto está chido el amor no es envidioso no es envidioso ya saben no siente celos de la otra persona muy bien algunos se sentaron el amor no es orgulloso. Aquí me sentaría yo también, ¿verdad? Yo me sentaría aquí. Muy bien, muy bien. Gracias por su honestidad. Aquí yo también me sentaría, ¿ok? No quiere decir que tú te tengas que sentar. Y, mira, to todavía sigue en la lista. Hay algunos, algunas personas de pie, ¿ok? El amor no es grosero ni egoísta. Muy bien, ¿qué tal eso? A ver, siguiente. El amor no se enoja fácilmente. ¿Ah? Los lo, lo que se encienden rápido Híjole, ok, ya sé Todavía quedan dos o tres de pie El amor no lleva cuenta de las ofensas No lleva un registro ¿Te acuerdas? En 1857 Me miraste a los ojos Y me dijiste esta Y tú dices, no puede ser ¿Ah? Muy bien, todavía quedan algunos parados Tres personas paradas Yo quiero, este, antes de pedir un aplauso para ellos Que pasen y terminen de dar el mensaje Porque ni yo quedo de pie Ok, gracias, gracias, de verdad muy bien gracias por participar pero cierto ¿a poco no estás de acuerdo conmigo en algo? la descripción que Pablo da acerca de esto es un estándar alto tú dirías ¿a poco? ¿a poco algunos sí califican? bueno ya conocimos tres ¿verdad? de, de la cantidad que estemos acá así que el porcentual es, es bastante bajo ¿no? es cuesta arriba es difícil pero ¿sabes qué tiene en común todas estas descripciones que acabo de decir? Lo que tiene en común es la generosidad, el deseo de vaciar y de amar y de entregar a otra persona. Quiero que sigamos leyendo porque Pablo continúa esta lista y dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor no disfruta de los errores de la otra persona. ¡Ándale, ya te vi, te equivocaste! Ahora me vas a aguantar, ¿verdad? Siempre me tienes ahí señalado, señalada, siempre me tienes ahí juzgando, ahora aguántate. Quizás hemos llevado una plática obviamente amenas, tranquila, nos sonreímos alrededor de esto, pero no te puedo decir y no me, me faltaría tiempo para platicarte tantas experiencias, tantas conversaciones. Recuerdo al menos a, un, a una de ellas que una persona me dijo, ¿sabes qué? Tenemos más de 20 cuatro años de casado, y todo estaba bien, pero en algún momento algo se rompió. ¿Y sabes qué se rompió? y yo, Obviamente haciéndole preguntas, tratando de ayudar, y esa persona termina diciendo, ¿sabes qué? Ya, ya sé dónde se rompió. Mi esposa me mintió. Y yo sé que no es nada grande, mira, eh, eh, es algo pequeño, es algo, no, no es algo, pero no sé, algo se rompió. Y para mí fue como, ándale me has tenido por veintitantos años ahí, ahí juzgándome que no llego a la vara, que no llego al estándar, que no soy suficiente, ahora te la aguantas. Y me dice, y me ha costado todo poner esa postura, de cobrar la factura y virar la cara y decirle te equivocaste. Más de 24 años, haber criado un par de, de hijas. Y tú decir, ¿qué onda? Y obviamente mirando, mirando dejarlo, dejarlo hasta ahí, Dice, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Mira, el, verdad, el verdadero amor no ignora la verdad, enfrenta la verdad. Repito, tantas historias de parejas que tú dices, dile la neta, ¿por qué no le dices que está equivocado o equivocada? ¿Por qué no hablas con él, con ella? ¿Por qué te quedas callado? No ayuda a la relación, impacta de manera. Negative. Lo que quiero que hagamos ahora es que veamos cuatro formas prácticas en las que podemos expresar la generosidad y vamos a volver al gráfico que colocamos hace un rato. ¿OK? Y quiero que leamos 1 Corintios 13:7. lo vas a ver en pantalla. El amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Realmente la expresión de amor que Pablo está hablando es que tú y yo podamos decirle a esa persona o esa relación eh, romántica que tengamos, sabes que eres valioso para mí, eres valiosa para mí, vale la pena todo por ti. Vale la pena todo por esta relación, vale la pena todo por dibujar una sonrisa, vale la pena todo porque seas feliz, vale la pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el dolor llegue a tu relación? Perdona. Cuando haya confusión, dudas, me dijo esto, no hizo aquello, son las 11 de la noche y no me mandó un mensaje, ¿dónde está? Dijo que se fue a grabar, nada, 12 del la ¿qué pasó? Y entonces decide confiar. Cuando la relación está experimentando situaciones inciertas, parece que no hay futuro, decide abrazar la esperanza decide confiar en esa persona y decide solamente decir sabes que creo que el futuro puede ser bueno para nosotros creo que si eres seguidor de Jesús podrías decir esto creo que, creo que Dios tiene algo creo que Dios puede restaurar creo que Dios puede levantar creo que Dios puede si acaso de alguna manera recoger los pedazos de la relación que alguna vez tuvimos no amigo yo te diría por favor si tú estás en esa situación llena esa relación con esperanza no tiene por qué terminar así Repito, no sabes cuántas conversaciones he tenido con personas que dicen, esto ya se acabó. ¿Cómo se acabó? ¿Cómo se acabó? Pero si tienen 10, no, no, ya se acabó, hasta acá no quiero nada. Abraza la esperanza y cuando vengan situaciones difíciles, sigue luchando y persevera. Sigue luchando, no lo dejes, no lo sueltes. Sigue luchando por esa relación. Amigos, todas estas dinámicas que vemos acá nos, nos hablan de algo. Vas a ver un círculo que se va a pintar ahí. Ok, muy bien. Estas dinámicas nos hablan de algo. Tú y yo tenemos que poner un enfoque en nuestro corazón y nuestras relaciones y decir, sabes que se trata más de esa persona que de mí. Se trata de cómo yo puedo eh, perdonar, confiar, tener esperanza, perseverar en medio de esto. ¿Por qué? Porque vale la pena esa persona. Porque es valioso esa persona. Porque es valioso ese chico, esa chica que Dios me ha dado. Es valioso ese esposo que Dios me ha dado. Y requiere un amor generoso. Y un amor generoso, ama de manos abiertas, perdonando, confiando, teniendo esperanza y luchando por su relación. Y quizás tú me estás diciendo, Ulises, ya va. ¿Y hasta cuándo? Porque le he echado ganas, ¿eh? Le he echado ganas, hemos buscado acá, no sé qué, pero hasta cuándo. Y mira, hay una versión de, de este texto de la Biblia que dice que ames sin límites quizás tú dices hasta cuándo y yo estoy contigo conectado en esto puede que cuando tú y yo somos generosos probablemente hasta, hasta es parte de la historia de alguien generoso que cuando eres generoso se aprovechen entre ti claro bueno, amable, amoroso siempre perdona pero ¿sabes qué, qué es lindo? Que esa sea parte de tu historia, de que tú decidas una y otra vez amar a, a, a esa, sobre todo a tu esposa, a tu esposo ya, después de estar en una relación matrimonial y decir, no me ha ido bien contigo, pero yo he decidido confiar nuevamente. No me ha ido bien contigo cuando he, he pasado la página, cuando hemos conversado, pero yo decido nuevamente amar y abrazar la esperanza de que hay un futuro mejor para nuestra relación. Y ya sabes una cosa, hay un estudio un estudio eh, que habla acerca de las ilusiones positivas, una terminología sobre ilusiones positivas. Y este estudio lo, lo, lo lideró la doctora Sandra Murray y un equipo de personas, de especialistas. Y después de eh, revisar y acercarse al impacto que tiene cuando una persona en una relación romántica pone un 10 en la cabeza de la otra persona, quiere decir siempre es la máxima. ¿Han tenido amigos así? ¿Se han reunido con parejas así que? Ay, no, amor, tú haces todo bien, eres increíble. Nosotros tenemos un amigo así, no unos amigos así. El domingo pasado fue algo así como que, hello. Sí, sí, tú eres el mejor, no te preocupes. Y, y, y así. Y lo que ellos descubrieron es cuando tienes a alguien a tu lado que pone un 10 sobre tu cabeza y siempre dice, eres el mejor, eres la mejor, haces las mejores arepas, eres la mejor, eres la más amorosa, eres súper pacífica, eres increíble. Y dice, incluso a veces sonaba como irrealista. Para la otra persona, el impacto era grande. Y voy a ponerte un segmento de cómo textualmente fue el descubrimiento de este estudio. Dice, las parejas con los niveles más altos de satisfacción en su relación se dieron uno al otro una calificación más alta en cada categoría que las que sus parejas se dieron a ellos mismos. Las parejas con niveles más altos de satisfacción y plenitud es porque una de los dos o ambos están totalmente vaciando y diciendo, ¿sabes qué? Era increíble. ¿Sabes qué? Admiro tu compromiso del trabajo. Admiro tu entrega en el trabajo. Admiro tu responsabilidad, tu inteligencia, tu sabiduría. wow, Eres el mejor. Aunque parezca como medio cursi el asunto. Y lo que, lo que descubrieron fue que definitivamente las personas que eran sometidas a ello sentían una conexión y una atracción con la otra persona. Y de hecho no está muy lejos de lo que tú y yo vivimos cuando éramos niños. ¿A cuántos, algunos de ustedes, maestros, coaches, personas, llegaron a hablar y poner un 10 sobre su vida y hablar esperanza y decir, vas a ser alguien grande? Y vas a ser un gran ingeniero, y vas a ser un gran... ¿A alguien le pasó eso? Y marcaron tu vida y llenaron tu, palabra, tu, tu vida de palabras de afirmación y que tienes un gran futuro. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Recuerdo claramente, lo he contado en algunas pláticas donde personas líderes, al menos en el contexto de iglesia, que yo crecí y me desarrollé, decían, nada, mira, Dios te va a usar de esta manera, Dios va a hacer tal cosa, y vas a hacer tal cosa. Y yo, uh -huh. si supieran que ni yo mismo lo veo, nos impacta, impactan tantos esas personas. Y lo que se descubrió es que esas personas que eran llenas de esas palabras, también eran motivadas a estar a la altura de esas palabras. En algún momento abrazaban no solamente como un, bueno, le iba a decir algo venezolano, ¿verdad? Un piropo, sí, eso quiere decir un halago, un halago de otra persona para ti, sino que llegaste a creértelo a ti mismo y dices, ¿sabes qué? Yo puedo ser esa persona, yo puedo ser ese buenísimo en tal cosa, yo puedo ser esa persona. Y ahora sé que la realidad, amigo, es que en medio de las relaciones, aunque podamos ser muy, eh, positivos y decir lo mejor hacia la otra persona? El desafío y el gran desafío que enfrentamos es que regularmente hay una brecha en nuestras relaciones. Hay una brecha entre las expectativas y las experiencias. Hay una brecha entre lo que tú esperas de esa persona y cómo se comporta. Por más que podamos ser positivos, por más que podamos dar palabras de ánimo, de afirmación o de algo muy lindo, tú dices, hey Ulises, la verdad es que hay brechas y duelen, la verdad es que eh, en algún momento en vez de, cu cuando esa persona te falla, hay, eh, en vez de, de confiar, empiezas a desconfiar. En vez de, de, de confiar, desconfías. En vez de poner un 10 sobre la cabeza de la persona y pensar lo mejor sobre esa persona, empiezas a pensar lo peor. Porque ya basta, porque hay una brecha, porque no, parece no, que no podemos llenar lo que espero versus a lo que recibo de la otra persona. Quizás tú me dices, oye, ok, está bien, lo lleno con lo que me acabas de mencionar, perdono, creo, traigo esperanza. Pero ¿qué pasa si sigue sucediendo? Mi consejo es el siguiente. Cuando no pueda esperar lo mejor, ve, oí, o, o sea, iré directamente con esa persona. Cuando ya no puedas esperar lo mejor, cuando ya me cansé, cuando yo parece que no agarra la onda, entonces ve con esa persona. Como latinos somos tan buenos haciendo una novela. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No, no, tú tienes que escuchar algunos cuentos. Tú Dices, ¿en serio? ¿Son novelas? No, mira, entonces no sé qué, porque yo creo que él, que ella, porque miró a la derecha, miró a la izquierda, entonces yo creo que ella no se acuerda de mi nombre. Y Eso parece una novela. Somos muy buenos en poder llenar ese espacio, esa brecha con juicio, con, nos volvemos fiscales de la República, empezamos a meter pruebas y pruebas y alegatos y traemos, ¿verdad? Este, interrogamos al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, ven, dime cómo es el equipo y creamos un gran caso, ¿verdad? Para llenar esa brecha, esa brecha. Yo te que frente a eso puedas eh, ir hacia la otra persona y ve hacia la otra persona con un corazón de, tendrá una buena explicación acerca de lo que está pasando. Seguro que me va a explicar el por qué no me mandó el mensaje ni un, ni, ni un mensaje de WhatsApp. De hecho, no me respondió la llamada. Ah, habrá una buena explicación. Probablemente la respuesta fue, va a ser, es que nos fuimos a los tacos. Está bien, ok, pero piensa que va a haber una buena explicación. Y por otro lado, cuando seas tú, cuando sea yo quien esté en esa situación, no esperaré a que esa persona venga a mí, a que la pareja venga a mí, de, hey, no te estás dando cuenta de esto, sino que yo voy a ser activo y voy a ir a decir, ¿sabes qué?, me equivoqué. Estoy actuando de esta manera, pude haber actuado de esta forma, tuve que haber mandado, haber, haberte mandado un mensaje, pude haber hecho tal cosa, de verdad, discúlpame, no, no fue mi intención traer nervios eh, y, y estar donde hoy estamos. Cuando seas tú, cuando seas, cuando seas yo mismo, que nuestro reto sea, sabes que yo voy a dar los pasos, yo me voy a acercar a mi pareja y hablar acerca de esto, sabes, porque hay, hay, hay dos aguas, hay dos maneras de llevar la relación una relación donde alguien te debe o una relación donde tú estás eh, donde alguien te ama es de verte o amarte es una relación deuda deudor donde no hay libertad donde una persona le pertenece a la otra pero es porque, porque hay un juicio y porque la, me la tienes que pagar o una relación con base en el amor y estos ambos son incompatibles no puedes disfrutar de la verdadera intimidad si la relación es deuda-deudor. Es que me debe, es que tiene que amarme, tiene que perdonarme, es que tiene que cocinar, es que tiene que ir a hacer tal cosa, es que tiene que hacer esto y esto, es que tiene. ¿Es ¿Qué le pasa? Ya tiene, él tiene. Créeme, amigo, eso nos pone a todos en una cárcel. Nos quita la libertad de poder experimentar la verdadera intimidad. ¿Y sabes una cosa? Para poder tener la capacidad para ser generosos, para que tú y yo podamos tener esa capacidad de amar generosamente necesitamos dar un paso atrás necesitamos dar un paso atrás y ver el cuadro completo necesitamos dar un paso atrás y ver el cuadro completo ¿sabes por qué? porque son dos como visiones de vida totalmente diferentes eh, la persona con la que te decidiste, decidiste casar hace 3 años 10 años 20 años es totalmente diferente con él y con ella carga sus experiencias sus dolores sus historias sus rechazos lo que papá mamá le enseñó dar un paso atrás para decir quizás no estoy en lo correcto probablemente hay dos formas de ver las cosas y por eso quiero traerte rápido una herramienta muy sencilla probablemente eh, lo mejor que puedes hacer es tomarle una foto y esta herramienta de la que te voy a hablar se llama matriz de claridad, es una herramienta que he aplicado ya por un tiempo, no solo en acompañamientos a, a empresarios, sino también en clima laboral, en poder llegar a un, a un acuerdo entre relaciones y decir, ¿sabes qué? Quitemos todo el ruido, quitemos toda la basura, toda la novela, queremos llegar al fondo de esto. Y la vas a ver en pantalla, la imagen. Esta es una matriz que fue hecho de, hecho, de hecho, para personas que han pasado por traumas que, que de alguna manera se les es difícil poder explicar, poder echar a un lado una cosa y lo otro. Y lo que eh, ellos exponen es lo siguiente, mira, hagamos la separación y háblame de hechos, de, los hechos es, es la verdad, es lo que es incuestionable. ¿okay? Si el balón es, es color café, le tomas una foto, le haces una prueba de color y va a salir, va a salir color café. ¿okay? Aunque tú lo veas amarillo y el otro lo vea rojo. ¿Estás conmigo? ¿Les ha pasado? Él ve una cosa, ella ve otra. Entonces, bueno, vayamos a los hechos, lo que es real, lo que es. Eh, bueno, no se puede cuestionar. Luego, por un lado, pongamos las opiniones, los juicios, lo que yo creí, lo que yo percibí. ¿Les ha pasado? Es que yo lo que percibí, ok, eso es lo que tú percibiste, pero yo no hice eso. Es que llegaste a, a las, como a las 4 de la mañana. ¿Cómo es una cosa? ¿Realmente llegué a las 12. Es que nunca, ¿alguien le ha pasado? Uy, a mí me eso me, así, me, es que nunca, es que siempre, porque de una vez inhabilita, ¿verdad? Toda posibilidad de éxito o de esperanza. Entonces, es que tú nunca me dices y yo... Nunca, evaluemos ese nunca. Ah, no, no, bueno, lo que quise decir es que regularmente no eres tan eh, vocal, no eres tan, no expresa. ah, ok, ya, ¿sí? Porque yo he hecho un esfuerzo, no me va bien, pero voy a, o sea, hay esperanza, lo puedo seguir haciendo. Entonces, hechos, opiniones, juicios, que son de cada persona, como ven las cosas, emociones, cómo me sentí, eso es súper poderoso. Mira, si estás eh, casado... Espero, bueno, espero no, creemos que hayas escogido bien a esa pareja, así que él quiere lo mejor para ti, y ella quiere lo mejor para ti dime tú si le dices ¿sabes qué? me siento frustrada me siento enojada, me sentí desvalorado o desvalorada, yo no creo que eso pase así en balde la persona que más te ama está justo a tu lado y se detendrá y va a decir ¿en serio te hice sentir así? ya va, hablemos acerca de eso y por último, expectativas yo espero de ti me gustaría que lo que yo visualizo de nuestra relación y nuestra interacción es tal cosa o cual cosa. Y por último, aquí están las preguntas que puedes hacerte en la siguiente imagen. Voy a ponerme a un lado, ¿ok? Cuando quieras tener una conversación, prepárate bien aquí con esto, ¿ok? ¿Qué sucedió? ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál es la percepción que tú tienes? Escríbelo. La verdad he preparado varias conversaciones de estas y ha sido muy, muy bueno. ¿Cómo me he sentido? ¿Cómo te sentiste? Y agrego esta ¿Cuál es mi responsabilidad en el suceso? Todos tenemos una cuota de responsabilidad Y es súper liberador Llegar ahí y decir ¿Sabes qué? Pude haber mandado un mensaje yo antes Pude haber eh, Yo hecho o dicho tal cosa Pude haber Es bueno acá ¿Cuál es mi responsabilidad en el asunto? Y eh, Ah, mira, está, está mal acá Aquí es ¿Cuáles son tus expectativas? Okay, ¿Qué es lo que esperas de esa, de esa otra persona? Es la última pregunta Aquí Bien Muy Bien ¿Están listos? Ya con eso ya resolvemos todos los problemas que podamos tener. <risa> Mira, probablemente eh, yo podría traer todas las herramientas que por ahí podamos tener, pero tú y yo estamos de acuerdo con algo. Hay momentos en nuestra vida, en nuestra relación, que una herramienta como esta no es suficiente. Que alguna y otra eh, video que ves ahí para animarte y prepararte y tener esa conversación no es suficiente. Probablemente tú te encuentres en un lugar donde necesitan ayuda como relación necesitan terapia matrimonial necesitan eh, eh, terapia con un especialista necesitan buscar un líder espiritual necesitan de Dios para poder restaurar lo que se ha roto amigos busquen ayuda no se den por vencido busquen a alguien que les pueda ayudar busquen a Dios para que pueda entrar a su relación y pueda ayudar a perdonar a restaurar a volver a confiar y quiero Ir hasta el final, 1 Corintios 13:7, para recordar lo que Pablo dijo: El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Y esto es realmente puede ser transformador para la relación en la que hoy te encuentras. Llegar y decir, ¿sabes qué? Amor, cariño, osito. Eh, no sé cómo le digas a tu pareja y decirle vengo a ti porque quiero perdonar porque quiero sanar porque quiero confiar nuevamente porque quiero tener esperanza en lo que hoy estamos viviendo y no vivir un, un martirio un, 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 un sufrir como relación la verdad puede ser bastante liberador y yo quiero mientras que la banda sube yo quiero que decirte lo siguiente lo que te acabo de explicar de un amor generoso para nada está lejos de lo que Dios hizo por ti y por mí la mayor expresión de este amor generoso lo vemos en la relación de Dios hacia ti y hacia mí cuando envió a su Hijo Jesús para restaurar nuestra relación con Él para crear un puente para perdonar nuestros pecados Y Jesús venir acá a la tierra y ¿sabes qué? a abrazar este reto con amor, con determinación Con consistencia Decidir perdonar, decidir amar A, un, a los que le señalaron, lo, lo crucificaron Decidir caminar con esperanza Hacia la cruz donde iba a ser crucificado Iba a sufrir hasta la muerte Él es el mayor modelo De ese amor generoso que tú y yo Podamos llegar a escuchar en la historia de nuestra vida Y No sé si tú Estarás de acuerdo conmigo o no, pero no me puedo imaginar qué sucede en una relación matrimonial donde no han tenido la apertura a este amor, donde no han recibido el amor de su Padre Celestial en su corazón. En mi experiencia, lo que tengo de recorrido, aunque parezca poco, no es algo que nace del ser humano, este amor generoso muchas veces. Perdonar, esperar, confiar, luchar. Tú no sabes lo que pasó pero cuando tú recibes este, este, este tipo de amor este gran amor generoso en tu corazón y en mi corazón cambia tu vida y cambia la manera como tú amas a la gente a tu alrededor y lo que sucede es que ese amor fluye a través de ti impacta tus relaciones y a las personas que más amas yo quiero reconocerte algo 15 años de casados perdón 15 años de casados reconozco algo sin Dios sería imposible, totalmente imposible, disfrutar de una relación matrimonial totalmente generosa, auténtica y completa. Es imposible, ¿por qué? Porque en medio está el ser humano. Así que yo quiero invitarte como pastor, como un amigo para ti y de ti, a que tú puedas tomar la decisión, reconocer que necesitas de ese Dios y de ese gran amor de ese Dios, que quiere lo mejor para ti para tus relaciones que quiere quitar y que quiere ayudarte a perdonar el daño que alguien te hizo que quiere borrar tu pasado y llenarte de esperanza y volver a, a iluminar tu vida, tus relaciones, tus emociones sabes, hay tantas personas sufriendo porque no pueden amar porque no pueden relacionarse, porque no pueden confiar yo hoy te digo, la solución está en Jesús tú y yo necesitamos de su amor mi invitación es que a través de la canción que vamos a cantar, que describe su amor hacia ti probablemente tú te animes y Ahí en una conversación con Dios Puedes decirle, ¿sabes qué Dios? Yo reconozco que me he equivocado, que he fallado, necesito de ti para que mi vida pueda cambiar, para que mis relaciones sean realmente lo que tú quieres para mí, para que pueda disfrutar de la verdadera intimidad que tú quieres que yo disfrute. Así que eh, concéntrate en la letra de esta canción y sé parte de este tiempo, por favor. Dios, gracias, gracias porque hoy podemos reconocer que tu amor es suficiente, que no hay pecado, no hay pasado. No hay corazón roto que tú no puedas restaurar. No hay matrimonio que tú no puedas eh, encender de nuevo. No hay persona que tú no puedas ayudar a perdonar, a sanar, a perdonarse a sí mismo. Tu amor es suficiente. Tu gracia es muy grande. Es mucho más ancho, mucho más alto, mucho más grande que cualquier cosa que nos esté agobiando, pisoteando, recordando. Gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.